0: que se llama Daniela Maturana, eh, ella es politóloga y es ah, especialista en comunicación política y eh, trabaja muy activamente en estos temas de diversidad racial, de diversidad étnica y de diversidad de género, entonces esperemos que, que les encante esta conversadita porque es una mujer que de verdad nos va a enseñar muchísimo hoy.
1: Dani, muchas personas cuando se enteraron que íbamos a tener esta conversación contigo, me escribieron y me dijeron, por favor, hazle una pregunta que para mí también tiene un sentido gigante, y es, yo tengo que reconocer que a veces he sido racista, y necesito generar conciencia que así ha sido, que así ha sido, porque hay que, hay que reconocerlo. Por favor, pregúntale a Dani, ¿qué es el racismo? Para las personas que están
2: escuchando nuestro podcast, ¿qué es el racismo? Bueno, el racismo es una institución, que viene desde la época de la esclavización y la colonización, eh, es un sistema, como les decía lo decías tú, es una institución que tiene un sistema y unas estructuras donde se ha dividido a la sociedad por razas, ¿cierto? Y donde se ha creído que las personas eh, afrodescendientes o indígenas eh, no merecen estar en ciertos lugares que pues, son necesarios para... Eh, cumplir al máximo nuestro desarrollo como seres humanos, ¿cierto? Entonces, el racismo no es, es más allá de un comentario, como lo decíamos al principio, más allá de un comentario racista, es toda una estructura que denota las desigualdades estructurales que se ha tenido, sobre todo en este caso en Colombia, eh, como se ha tenido en Estados Unidos, eh, que ha hecho que las personas afrodescendientes no puedan acceder a la riqueza, ¿cierto? Y recuerden que la riqueza es la que nos da la oportunidad de satisfacer nuestras, nuestras necesidades y alcanzar nuestras libertades individuales, como lo dice Amartya Sen. Entonces el racismo es toda esta estructura. Ahí respondo también, si me permites, mil otra pregunta, que dicen es que las personas negras no son racistas. Pues no, nos tocaría meternos en una máquina del tiempo, devolvernos a 1.400, que los africanos y los indígenas se fueran a Europa colonizaran Europa, lo secuestraran, lo robaran y crearan todo un sistema donde el poder fuera obtenido y sus, eh, pues, estuviera en manos de negros, personas negras e indígenas, ¿cierto? Entonces, no hay racismo a la inversa porque el racismo es toda esta estructura, pero una persona negra o una persona indígena sí puede tener prejuicios o puede discriminar a otro por X o Y. Cosas por sus características físicas, por su clase, por su orientación sexual, su identidad de género. Si sí, hay, es que hay personas negras que miran fea a las personas blancas, sí, pero que es racista, no porque no es quien tiene el poder y no hace parte de un grupo que históricamente ha, ha obtenido y ha liderado el poder económico, político y social.
0: Otra vez en las incómodas, hoy queremos hablar de un tema muy importante y muy vigente, eh, que es el racismo. Pensamos que es una conversación que en este momento tenemos que tener y que siempre tenemos que mantener. Es una conversación que tenemos que eh, tener con nuestros hijos, con nuestros padres, nuestros amigos y mantenerla vigente en el tiempo, que no sea cuestión de una moda. Todos hemos visto últimamente las movilizaciones que hay en, pues, al, al principio en Estados Unidos y ahorita ya están en Europa y en muchas ciudades del mundo. En Colombia hubo también una movilización importante, sobre todo en redes, eh, por el asesinato de George Floyd, que fue un afroamericano que fue pues, torturado y maltratado por la policía. Eh, este movimiento básicamente dice que eh, el maltrato policial y de la fuerza pública hacia los afrodescendientes, es sistémico, es algo que no pasa cada año, sino que permanentemente hay un acoso hacia esta población en los Estados Unidos. Y hoy queremos tener esta conversación, en Colombia tenemos que tener esta conversación. Eh, nosotros muchas veces decimos, eh, yo no soy racista. No, yo no soy racista, entonces nos quitamos el problema encima, y no es con nosotros, eso es con otra gente, porque como yo no soy racista, ese no es mi problema. Y la verdad es que el racismo está latente, está vivo y está en nuestras conversaciones y en nuestro diario vivir. Entonces, es importante que nos acudamos, como que nos incomodemos y digamos, uy, yo a veces sigo digo eso, o ay, yo una vez dije esto, porque eh, es cuestión de aprender, es cuestión de conocernos y de entendernos. Eh, Milito, hola, ¿cómo estás? Quiero saludar hola, a Daniela, que es nuestra invitada especialísima hoy, es especialista en estos temas de diversidad étnica y también de género, eh, pero yo quería preguntarle primero a Milito, ¿qué piensas tú de esta conversación?
1: Hola, yo, la verdad, un saludo especialísimo a Daniela, que está hoy con nosotros, una mujer grandiosa. Quiero que sepas que soy tu seguidora. No nos conocíamos a partir de este momento. Sé que nos vamos a conocer por ser una mujer absolutamente maravillosa, que extiende una conversación que es necesaria también para todos nuestros oyentes. Un saludo especialísimo. ¿Cómo me siento? Me siento retada en esta conversación. Me siento absolutamente emocionada. Siento que esta es una conversación que por el solo he hecho de definirse como incómoda es una gran paradoja, porque no debería ser una conversación incómoda, debería ser una conversación que enfrentemos, que enfrentemos con valentía, que podamos reconocer, que tengamos los suficientes argumentos, la suficiente información eh, y sobre todo la suficiente sensibilidad para enfrentar. Creo que es una conversación que es necesaria para la evolución de la humanidad, Creo que no podemos hablar pasitos sobre todo lo que está pasando. Creo que, como tú decías ahorita, somos muy ignorantes en relación con el tema. Muy pocas personas saben la génesis de este tema que por ahí escuchan, que es racismo. Eh, pero no sabemos casi nada, porque no nos han enseñado, porque han sido conversaciones que son tabú, porque lo que nos han dicho no corresponde con la profundidad de un tema que sin lugar a dudas hay que abordar con toda la responsabilidad y con toda la, la franqueza. ¿Por qué? Porque resulta que compartimos una sola raza. Y es que somos humanos. Y desde ahí tenemos que abordar esta conversación tan importante. Así que yo también estoy súper feliz de estar acá teniendo esta conversación. Cambiamos eh, los contenidos que seguían precisamente con por eso. Porque no vamos a ser ajenos a lo que está pasando. Y si tenemos que hacer dos, tres, cuatro capítulos sobre el tema, lo vamos a hacer. Porque eso somos las incómodas. Son las mujeres que no vamos a tragar entero que no nos gusta lo que está pasando, que no nos gusta eh, lo que está ocurriendo y que entendemos que es un tema que siempre ha estado presente, simplemente ahora con, el, el, con las redes sociales, el, con los medios de comunicación tiene como unos,
2: como unos booms, que no debería
1: ser así, que no debería ser así porque es un tema que lamentablemente ha existido desde mucho antes eh, y desde ahí lo tenemos que reconocer. Así que tengo mi mente, mi corazón y mi voluntad abierta para tener una conversación que estoy segura que va a ser muy, muy importante para todos.
0: Bueno, sí, me estoy completamente de acuerdo, y sobre todo con lo que tú decías, que es nuestra responsabilidad informarnos, y es nuestra responsabilidad educarnos, o sea, la comunidad afro no tiene por qué estar pasándosela toda la vida explicando, es que el racismo existe, esto es nuestra responsabilidad, nosotros tenemos tenemos que educarnos. Eh, ahora sí le doy paso a Daniela, ¿cómo
2: estás? Muy bien, muy feliz de estar acá, me pareció maravillosa, las estaba oyendo a las dos con mucha atención y creo que ustedes dijeron mucho de lo que debe ser, de lo que debe pasar de ahora en adelante. Eh, hicieron una radiografía muy bonita y si bien esto no nos debería incomodar, ¿cierto? Porque hablar de los derechos de las personas no tiene por qué incomodarnos eh, pues seamos conscientes que estas conversaciones a las personas de pronto no les gusta abordarlas porque les da susto de pronto decir, hey, he tenido actos me, racistas, he sido racista, he discriminado a alguien por su condición, eh, por sus características físicas, ¿cierto? Recordemos que la raza es una construcción social, biológicamente no hay nada que diga es que los seres humanos se dividen en raza, ¿cierto? Eso fue una construcción social que vino desde la colonización y el proceso de esclavización sustentado en un sistema económico y político liderado por los europeos. Entonces, lo que hay que hacer es, eh, incluso ahora estaba yendo a un debate, no negar. Que las razas existen porque se construyó y se creyó tanto que hoy en día vemos que hay unas personas, hay racismo, ¿cierto? Que es un sistema que divide a la sociedad por razas y le permite a alguien acceder a ciertas cosas, ¿cierto? Y sobre todo el acceso a la riqueza, porque la riqueza, lo vengo diciendo yo mucho, como lo dice Amartya Sen, la riqueza es te da la posibilidad de tú tener tus propias libertades individuales. En el momento en que tú tengas ingresos y demás, no quiere decir que el fin último del ser humano es tener muchos ingresos, pero sí necesitas ingresos para tener una vivienda propia, para poder acceder a la educación, para tu alimento, para subsistir en este planeta y en este universo. Entonces, eh, tenemos que entender que el racismo, como les decía, es una construcción y un sistema construido de la nada, inventado, que se construyó desde 1400 más o menos a la fecha y que hoy sigue estando latente. Entonces sé que esto es incómodo porque probablemente muchas personas cuando oigan este tipo de conversaciones digan, ay, pucha yo dije algo así, o ay, jupucha, yo tuve un prejuicio frente a una persona negra que estaba entrando a un restaurante muy costoso y yo dije, ¿cómo hizo para pagar para estar acá? O, como, o, o que todas las negras son calientes y que todos los negros bailamos bueno eh, o, que todo lo, o que todo lo del negro eh, como dicen también cuando uh -huh. la población pobre robado o que el negro es muy bueno para ser deportista o para ser cantante pero hasta ahí llega entonces la idea es que generemos estas conversaciones incómodas para cuestionarnos y para poder deconstruir todo eso que históricamente se ha construido alrededor de la raza, que nuevamente digo, existe ese concepto porque se construyó socialmente, biológicamente sí no existe, eh, pero hay que reconocerla porque si no la reconocemos, pues en últimas no van, sería negar que hay personas que tienen menos por esa construcción social. Entonces, no la vamos a negar, vamos antes a decir vamos a hablar de esto, hablemos duro, no vamos a hablar pasito, vamos a incomodarnos, como ustedes bien lo dicen, para que también pues mejoremos nuestro propio actuar, nuestros propios pensamientos y seguramente después de conversar y ver este, este podcast, eh, escucharlo, hablar con sus familias, con sus amigos, con sus hijos, pues no volveremos a cometer ese tipo de de comentarios o de actos frente a una persona que es de un grupo étnico de nuestro país o de nuestro, las ciudades donde vivamos, y eso ya es ganancia, eso ya es ganancia. Sí, totalmente, eso es, eso es enriquecer nuestra cultura, es que es
0: enriquecernos también como seres humanos, evolucionar y crecer. Tenemos que empezar, pues, indudablemente por la esclavización de algunas personas en África. La esclavitud no era necesariamente eh, contra las personas de raza, que lo que hoy llamamos raza negra, sino que la esclavitud era un tema de, de guerras y la, unos esclavizaban a otros. Bueno, resulta que los portugueses tenían unas colonias ya desde esa época en la costa occidental de, de África y traficaban personas. Traficaban personas que... Al, que les vendían incluso los mismos jefes de, las, de, de esos países, que cuando esos no eran países, de esos territorios, eh, y ellos se dieron cuenta que eso era un negociazo. Entonces, como América fue colonizada, ellos dijeron, pues, ¿por qué no hacemos el negocio también llevándolos a América? ¿Por qué? Porque en América se necesitaba mano de obra para trabajar los cultivos. En Colombia, eh, Cartagena se volvió uno eh, de los puertos de América, en donde se hacía el tráfico de esclavos, eh, lo que pasaba era que a ellos los traían de diferentes comunidades en África, en los barcos los iban repartiendo por el Caribe, los separaban de sus familias, los separaban de la gente que, te, que hablaba el mismo lenguaje para que no se pudieran revelar, entonces... Cuando llegaban a América, realmente no tenían con quién hablar, no tenían con quién hacerse. Era un mundo desconocido, Era, además llevaban seis meses de tortura en unos barcos horribles, donde los golpeaban, los torturaban, los utilizaban como ejemplo
2: de no rebelión y los tiraban al agua. ya una película muy chévere para entender un poco esto, es Amistad que es una película de todo ese proceso de esclavización, eh, para que la gente entienda que esto acá meto yo la cucharada, Dale. qué pasó en esos más de 400 años de esclavización, como tú bien lo decías, es digamos, nosotras tres somos hermanas, vivimos en un hogar felices en África, eh, y somos negras, somos mujeres negras, pero pues nosotros no conocíamos esa palabra negra, y llegan unos portugueses, luego los españoles, luego los holandeses, luego los franceses, o sea, todos los europeos empiezan a coger este modelo que era netamente basado en temas económicos, económicos, eh, y llegan acá me van a disculpar, perdonar el paréntesis tengo un gato muy bebé y juega mucho, entonces Dale. llegan, llegan Dale. estos españoles eh, y portugueses, como les decía y demás europeos, y llegan a nuestra familia, y cogen a Milo para un lado, y la mandan para Colombia y a Ana la mandan para Estados Unidos, y a Daniela la mandan para una isla del Caribe, nos despojan de las familias, nos despojan de nuestro territorio, nos despojan de nuestra lengua, nos despojan de de nuestra cultura de absolutamente todos y somos traídos a américa para ser explotados comercial y laboralmente y no solo explotados comercial y laboralmente si somos mujeres explotadas sexualmente. Eso es muy importante. ¿Por qué hago esta pausa? Porque todos, y esta es mi crítica a las mallas curriculares de los colegios, porque todos sabemos cuál fue el holocausto judío, todos sabemos la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es muy importante, todos sabemos quién es Hitler, Mussolini, todos sabemos qué pasó en, en Europa sabemos que fueron 6 millones de judíos, hay memoriales en todo, en Estados Unidos, las que viven en Estados Unidos saben que hay muchos memoriales contra el holocausto, ¿cierto? Hay muchos memoriales en Europa pero no hemos entendido la magnitud de la esclavización, que son dos veces lo que pasó en esos años con las personas eh, judías. Son, fueron más de 12 millones de personas traídas en esta trata de personas, en este proceso de esclavización, y como tú bien lo mencionabas, muchos de esas personas se morían en los barcos por las condiciones precarias en las que los traían porque los amontonaban todos allá en pelota, o sea, como animales, salvajes, prácticamente porque esa era su teoría. Los negros, primero, ellos fueron los que pusieron la etiqueta negro. O sea, ellos escogieron el color que existía y dijeron, estas personas las vamos a llamar negros. Entonces, por eso ahí hay, hay tanta... Eh, como hay que coger esto con pinzas de si decirle a una persona negra o no por la connotación que tiene, ¿cierto? Que siempre fue una connotación negativa. Eh, nos pusieron, de luego de decirnos negros, dijeron que no éramos seres pensantes, que éramos animales, que éramos salvajes y que había que salvarnos. Entonces van y nos rescatan de, de donde estamos muy mal para traernos a otro lugar a estar peor. Entonces un montón de cosas que uno no comprende y ahí empieza como todo este sistema económico, político y social que llamamos racismo. El racismo no es simplemente una frase, es todo un sistema económico, político y social dividido por razas creadas socialmente por estas personas donde dicen los negros, que nosotros mismos pusimos ese nombre, no pueden acceder a la propiedad, no son humanos, no tienen derechos, no votan, no participan en política, no nada, mejor dicho, son animales, que básicamente a eso nos reducían en esa época. ¿Por qué decimos, por ejemplo, que el racismo existe y tiene la raíz en todo esto que tú estás contando? Porque al pasar de generación en generación, si tú como familia no tenías casa, no tenías vivienda, no eras sujeto de derecho, eras tratado como un animal, cuando ya llegó el proceso de, de libertad, cierto, de poder ser, seres humanos, ¿cierto?, de poder ejercer nuestra ciudadanía, pues era muy difícil tener nuestra vivienda propia, entonces la brecha generacional es muy fuerte y por eso la gente que hoy dice, ay, es que los negros son muy perezosos, es que no estudian porque no quieren o no trabajan porque no quieren, es porque históricamente ha sido muy difícil acceder a esas oportunidades que en últimas nos ayudan a conseguir esa riqueza que yo les decía que no es simplemente porque queramos ser ricos o tener plata por tener plata, es porque la riqueza nos ayuda a acceder a nuestras libertades individuales. Entonces, eso quería como hacerte ese paréntesis y complementarte para que la gente entienda la magnitud. 12 millones de personas eh, explotadas, sexual, laboral, comercialmente, traídas y despojadas de toda su historia. Y muchos de ellos, como tú lo decías, decían, yo no me quiero aguantar esta explotación y se suicidaban o muchas veces cuando veían que habían enfermedades que empezaban a brotar los tiraban del barco uh -huh. y hay una película que es muy reciente, que es Black Panther, Pantera Negra, que si ven a lo último cuando el antagonista está hablando con el protagonista y le dice, ven, te voy a llevar, te voy a perdonar, y él dice, prefiero morirme en el fondo del mar como lo hicieron miles de mis antepasados. Entonces cuando vuelvan a ver Black Panther y no la miren como, hay una caricatura más, un superhéroe más, tiene demasiado contenido político y contenido de historia sociopolítica sustentada en el racismo para que entiendan que ellos incluso cuando hablan de ese metal precioso que hay que no me acuerdo el nombre que hay en ese en ese país donde sucede Black Panther, ellos lo que muestran es que África y Sudamérica eran países muy ricos en minerales, en, en piedras preciosas, entonces obvio, Europa no tiene la biodiversidad más por el tema del, del Ecuador que tenemos, África y Sudamérica, y ellos obvio, querían venir a estos países a explotar toda esa riqueza que nos daba nuestra tierra, y necesitaban mano de obra barata, explotada y que no pensara, entonces les quería como comentar de esas dos películas, porque Black Thunder es relativamente nueva, y de verdad, si ustedes la miran ya con todo esto que está pasando, nos dice, pucha, sí, o sea, no tiene sentido, estamos viendo a África siempre como el país pobre, pero África y Latinoamérica y Sudamérica son supremamente ricos, y nos hicieron pensar que éramos los pobrecitos los que hay que salvar, tanto a los africanos como a los indígenas. Sí. Entonces quería ver, como hacer ese paréntesis para complementar lo que venías diciendo para que ya continúes con la, eh, el hilo del, de la el,
0: historia. No, espectacular eso que dices. Además que me parece muy importante resaltar, Daniela, que, que a los, las personas que venían en estos barcos, las, como dicen aquí en Estados Unidos, las quebraban. O sea, ellos llegaban a América completamente quebrados con la mentalidad quebrada, el espíritu quebrado, la fuerza quebrada después de perder a su familia, después de perder la dignidad, porque eran abusados y violados y golpeados. Horrible. Eh, llegaban aquí como quebrados. Y a mí me parece muy importante resaltar el valor de la lucha, de la rebelión en Cartagena. Porque eh, todo este cuento de vencos viajó, todos los cimarrones, los palenques, porque... Porque eran personas que a pesar de todo ese maltrato, es que todo eso, todo eso que hicieron por ellos, se liberaron a punta de lucha. O sea, ellos no los quebraron, ellos dijeron, no me voy a dejar quebrar, a mí no me importa lo que me hayan hecho, yo voy a ser libre. Y fueron los primeros en lograr la libertad en América, mucho antes que los, que los criollos blancos. A mí me parece que es muy importante resaltar ese espíritu de lucha porque lo que tú decías ahorita, a mí me parece muy injusto que digan ay, es que, es que los negros, qué pena puedes decirlo así, es que los negros son muy perezosos, es que los negros no luchan, es que no luchan nada, eso es mentira. Son los más luchadores de todos, o sea, ellos se liberaron a punta de lucha. Y yo pienso que esa lucha se ha vuelto muy diferente porque es que ya no luchamos como hace 500 años pero la lucha continúa, la lucha continúa y continúa y nosotros somos completamente ignorantes de esa lucha. Entonces sí, sí. me parece muy chévere resaltar esa parte psicológica.
2: Hay un ejemplo que, que lo he puesto mucho últimamente y es que es como que, no, es que los negros son súper echados, son súper perezosos, ellos no quieren salir adelante, incluso personas negras dicen es que eh, no te, nos tenemos que formar, es que eso es mental, nosotros nos estamos haciendo las víctimas, pero también hay una frase, después de que dicen todo esto, es que ay, estoy trabajando como negro para vivir como blanco, entonces somos perezosos y no hacemos nada o trabajamos mucho y vivimos como blanco porque hay, hay es, esa frase es muy fuerte porque demuestra lo que pasaba en la esclavización, el negro era el que trabajaba, el que explotaba, en el que te hacía rico y tú vivías en tus palacios, en tus haciendas, en tus fincas, terratenientes acá, en, en Antioquia, en el Cauca, en Valle del Cauca, bueno en general en todo el país, entonces mira la contradicción. Casi siempre lo estás poniendo en lo, en lo negativo, pero hasta te estás contradiciendo en esto, ¿cierto? Entonces, creo que esas son las cosas que uno tiene que empezar a cambiar. O sea, esa frase no la vuelvan a decir porque esa es muy común. Ay, ¿qué has hecho? No, trabajar como negro. O sea, no, cancelada. Es muy muy fuerte porque además estás devolviéndote a la época de la esclavización. Y estás diciendo, esto está bien. Sí esa es frase y que somos perdedores tampoco o sea
0: es muy fea sí muy fea pues de que tres siglos de, de esta trata de humanos la, los filósofos de la Ilustración y los científicos de la Ilustración que se obsesionaron con re, ponerle la razón a todo empezaron a clasificar las especies eso eso sí nos lo enseñaron en el colegio Empezaron a clasificar las plantas, los animales, las especies, chan, y por ahí derecho clasificaron a los humanos. Entonces ya nos empezaron a clasificar por razas, que era muy conveniente, porque, porque clasificar por razas implicaba que entonces las personas de ciertos colores eran diferentes. Entonces en estos estudios científicos, a mí me parece que lo que voy a decir es un poquito, eh, pues no para menores, <ríe> no apto para menores. Pero hay que contar los experimentos que hacían en las personas porque muchos de esos mitos todavía existen. Entonces estos científicos y médicos querían comprobar que, que los africanos aguantaban más calor. Entonces los ponían horas y horas y horas en el sol y decían, ah, sí ve que ellos aguantan más que uno. Pero no, ni siquiera comparaban con una persona blanca, sino que decían, ellos aguantan más que yo. Que aguantaban más eh, horas sin dormir entonces, como tú decías ahora, biológicamente no hay nada, nada de diferencia entre los cuerpos humanos. Ni la piel del uno es más gruesa que la otra, ni el uno aguanta más hambre que el otro, ni el uno aguanta más sol que otro. Esos mitos se crearon durante la Ilustración para poder justificar la esclavitud. Entonces, las personas que se resistían, los blancos que decían, no, pero los estamos tratando muy mal, leían estos documentos de los científicos donde decían, no, ellos aguantan. Y todos estos mitos se crearon en el imaginario de nuestros países. Todavía hay personas que dicen, no, es que ellos aguantan más calor que uno.
2: Es que la piel de ellos yo, es diferente. Yo odio el sol, por ejemplo, no me gustan. Para complementarte algo que ya además como desde la política, la ilustración es muy importante para los modelos democráticos, ¿cierto? Porque ahí viene la Revolución Francesa eh, y pues la... La carta de, de los ciudadanos y quienes dan pues esta idea de libertad, fraternidad, igualdad y la construcción de los estados modernos como nosotros los conocemos, entonces fundamenta la democracia en esas desigualdades. Incluso para el feminismo esta es como la, la primera ola, si, si ustedes lo recuerdan, porque viene Olimpia de Bush y Mary Wollstonecraft en, en el Reino Unido a decir, venga, ustedes están hablando de los derechos del hombre y del ciudadano y los derechos de la mujer y las ciudadanas que. Y por más que uno, pues yo admiraba un montón a Montor Rousseau porque Rousseau fue el que ayudó a construir esa... Carta democrática en Francia, cuando uno mira, yo digo, ¿cuál cuarta democrática? Entonces, era la democracia para unos y para otros no, entre ellos las mujeres y mucho menos los negros, ¿cierto? Mucho menos las personas negras y las poblaciones, que en esa época, la Revolución Francesa fue en 1789, si mal no, si, si no estoy y faltarían casi unos más o menos 90 años, 50 años, para que se empezara a abolir la esclavitud en estos países ya de América, del continente americano. Fue en 1851 en Colombia, 1863 en Estados Unidos. Entonces, es muy impresionante eso, porque eso fue lo que sustentó nuestro modelo de democracia. Entonces, desde la democracia misma, cuando se concibió, habían unos seres humanos, las mujeres, los indígenas y los negros que no hacíamos parte de la vida pública y no teníamos el acceso a esa parte tan importante que incluso hoy seguimos viendo que tanto afrodescendientes como indígenas y como mujeres cuando vamos a mirar nuestra participación en la política es mucho menor que los hombres blancos mestizos en nuestras sociedades. Sí.
0: Y eso también influyó mucho, eh, como la, las revoluciones aquí fueron tan basadas en la Revolución Francesa.
2: Ahí hay un podcast de New York Times que apenas me oí el primer capítulo esta semana, que se llama 1916, 1916, eh, que habla de Thomas Jefferson y lo criticaban porque la esposa de Thomas Jefferson, el papá, era esclavista y el papá violó a una de sus esclavas y tenía hermanos o sea la esposa de Thomas Jefferson tenía hermanos hijos de esclavas entonces decían hasta contra su propia familia fue capaz de, de dar directriz y de dar como esta visión de, de estado, de sociedad eh, Thomas Jefferson y lo critican mucho y se lo súper recomiendo a ustedes y a todas las personas que ven, es muy chévere es completamente en inglés pero creo que vale la pena los que saben inglés que, que lo oigan y yo creo que a mí, por ejemplo, yo soy inglés pero pues me toca oírlo como veces, tomar nota volver, google, buscar porque este proceso hay que buscar como tú lo decías al principio, no nos podemos quedar calladas, ahí oímos este podcast y ya lo sabemos todo ¿no? hay que investigar, buscar lo mismo cuando tenemos temas de género, por qué, qué es esa construcción, de dónde viene y ese es como nuestro llamado no solo para los afros sino para todas las personas que quieran unirse a la lucha antirracista
0: En el sur salen unos personajes muy importantes, sobre todo mujeres eh, revolucionarias, que dijeron, nosotros no vamos a aguantar más, estudiantes que decían, ya no más, nosotros también somos personas. Entonces empiezan estos movimientos que uno ve en las películas, eh, muy chéveres, eh, siguiendo a Martin Luther King en el sur y en el norte a Malcolm X. Eh, en el sur Martin Luther King da un discurso un poco más pacífico más de todos podemos trabajar juntos, lo vamos a lograr y sin embargo el, el, el director del FBI lo consideraba uno de los hombres más peligrosos del mundo pues, sin embargo lo mataron también lo mataron. o sea era una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos pero él siempre habló de paz entonces la única amenaza era que los que, los, que las minorías se rebelaran, según los grupos. Aunque hay,
2: Diane, y algo que yo descubrí, eso es algo que nos pintaron. Eh, que siempre nos hablaron de Martin Luther King como el pacifista y el, el de la paz, porque era el discurso que le convenía a Estados Unidos, ¿cierto? Ellos no quieren que la gente se revele. Sin embargo, hay muchos discursos de Dr. King, como le dicen, que es, no podemos aguantarnos más esta opresión no nos podemos callar, incluso hay algunas frases que han salido últimamente que no es todo alrededor de I have a dream, que es como el discurso bandera que no nos han mostrado a él, sino unas frases de cuando estamos siendo oprimidos llega un momento en que ya la opresión es tanta que no nos podemos callar, o por ejemplo todo este, este tema alrededor de tu silencio es como tu violencia, ¿cierto? Y cuando estás escogiendo el silencio, estás escogiendo el lado del opresor. Estas eran frases que también no solo lo decía Malcolm X, que era un poco más rebelde y más revolucionario, y si era, pues, antiabolicionista, eh, perdón, abolicionista full y antirracista full y anti-white supremacy, que todo eso que tú estás contando, esos segregacionistas, este sistema liderado por blancos, desde lo económico, lo político y lo social, es lo que se llama la supremacía blanca, ¿cierto? Y que deriva también en unos grupos como el Ku Clan que es muy loco, o sea, hay gente que se reordenó, que se creó una organización que hoy todavía existe, que va y mata negros, y los colgaban en las calles, los colgaban en las fincas, eh, ¿Por qué? Por el color de piel, nada más. No porque fueran violentos, porque, o sea, es simplemente porque no les gustaba. Entonces ahí te quería contar esa anécdota porque yo también crecí creyendo que Martin Luther King era pues Gandhi. Y en realidad es el discurso que nos han vendido de Dr. King, ¿cierto? El, hubo un momento que en últimas, y que es una frase que también están poniendo mucho, por más que tengamos a Martin Luther King más pacifista que Malcolm X, a los dos los terminaron matando por su condición de piel, ¿cierto? Por sus características físicas, por la raza y por la lucha por los derechos de los afrodescendientes.
0: Sí, y finalmente sí era verdad que representaban un peligro para ese sistema que, que ellos querían mantener, ah, para sí. el status quo que les convenía y que está hecho para ellos. O sea, está sí, hecho sí. para una comunidad muy específica. Eh, además que eh, ahorita que hablábamos de eh, todo este tema de definir los rasgos de las razas, a mí me parece, pues, tal vez lo más triste que desde el principio se empezó con esta idea de que los afrodescendientes tenían unos comportamientos violentos, ¿no? Violentos y rebeldes, entonces eran, eh, tenían una enfermedad mental si se le volaban al amo. Eh, si hablaban duro, entonces son unos, son violentos. Entonces, yo pienso que eso también es un imaginario que caló por generaciones, y que todavía, yo pienso que en Estados Unidos está muy vivo. Pienso que aquí en Estados Unidos la gente, y, y, y en la gente todavía asocia el color de piel con la peligrosidad de una persona. Que eso, es, eso me parece lo más racista que puede haber en el mundo. Y, y no
2: solo la gente, sino incluso el mismo estado. O sea, por ejemplo, el caso de Anderson Arbolea, que sí. fue matado en, 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 en el Cauca, acá en Puerto Tejada, Cauca, a bolillazos por un policía, porque seguramente el negro que estaba en la calle a esa hora estaba robando. Eh, y a mí me ha pasado, no a mí, pero a mi mamá y a mi hermano una vez en un almacén, en un centro comercial muy bueno de acá, le revisaron el bolso a mi hermano. Hace poquito le iban a poner un comparendo que por violar la cuarentena, sacándolos el perro, que era permitido 20 minutos, uno puede sacar sus perros en, este, en esta pandemia. Habían muchas personas más sacando el perro al mismo tiempo, cada uno por su lado, pero solo se fueron detrás de mi hermanito. Y mi hermano me decía, pero ¿por qué a mí? A las 6 de la mañana. Porque estoy en un barrio muy bueno de Medellín y un negro no puede vivir acá. Sí, a mí no me ha pasado tanto y yo sí lo, lo digo y, y acá lo aclaro y es que yo soy una mujer negra con privilegios y tengo el privilegio de clase, entonces seguramente a pesar de que fui víctima de discriminación y de racismo en varias etapas de mi vida, no he sabido que de ser una mujer negra en Colombia, en las condiciones que vive la mayoría de la población afrodescendiente población negra en Colombia, que más o menos el 76% de la población vive en condiciones de pobreza. eso es una realidad con hechos que cuenta el Dani, ¿cierto? Sin acceso a educación, sin acceso a agua potable. Entonces, por eso es que uno dice que hay un racismo histórico porque se le ha negado a las personas la posibilidad de acceder a cosas para poder desarrollar sus libertades individuales y tener un desarrollo humano entonces eh, no creas que Milo y, Dian, y esto todavía se ve en pleno siglo XXI, 2020 ha pasado, como les digo me ha pasado a mí a mi familia le ha pasado y hago la salvedad que yo soy una mujer privilegiada porque en últimas pues crecí en un, en un muy buen lugar estudié en un muy buen colegio en una muy buena universidad y en últimas pues ser la hija de Maturana te da como ciertas ventajas y te protege de cierto modo aunque no faltaron los comentarios malucos alrededor de mi color de piel, cierto, y, y el complejo y, y empezar también algo que tú lo decías es que empezamos a creer que lo europeo es lo bonito entonces la estética la belleza y permea los cuerpos de, los, de las personas negras sobre todo de las mujeres negras entonces ahí hay que deconstruir incluso la forma en como habitamos nuestros propios cuerpos ya
0: ya. Bueno, eh, de, mataron al doctor eh, King, mataron a Malcolm X, entonces, como que iban tumbando a esos líderes, iban tumbando a esos líderes, seguían eh, insistiendo que era por defensa, porque eh, querían defender una cosa que cuando llegó Nixon se llamó la ley y el orden, que es una frase muy clara de los Estados Unidos desde esa época, de los dirigentes de los Estados Unidos, la ley y el orden, incluso hubo una serie muy importante con ese nombre, porque a la gente aquí es obsesionada con la ley y el orden, y la ley y el orden fue una política básicamente anti, anti hippie, que eran los que estaban en contra de la guerra de Vietnam y antiafrodescendientes
2: esa fue básicamente hay, Diana, hay una serie que se llama 13 en Netflix, un documental eh, de Eva Duvernay, si mal no estoy que habla como esa ley que es basada en la 13 13a enmienda, cierto, también se convirtió, o esa política de law and order, se convirtió en una persecución hacia los negros y hacia la comunidad latina e hizo que incluso que la población carcelaria cam cambiara y fuera mayoritariamente afrodescendiente y latina. Incluso en, creo que en esa serie muestran todo el tema de la persecución por el tema de las drogas y la dosis mínima dosi Entonces van al Bronx, a esos barrios que son históricamente negros la misma policía y el mismo Estado introduce las drogas, introduce, pues hay una teoría que es el Estado mismo el que introdujo el, el crack en esos barrios para poderlos perseguir y poder como exterminar, por decirlo así, a través del encarcelamiento a la población afro. Y es súper loco porque si vemos el discurso de Trump, el discurso de Bolsonaro en Brasil, es law and order, ley y orden. Entonces es un discurso muy de gobiernos de extrema derecha que hay diferencias, que, que son necesarias las diferencias, que hay gente menor que otros y que hay que mantenerlos alejados, entonces hoy en día gran parte como este movimiento que está resurgiendo porque Black Lives Matter se creó hace siete años pero está como en un resurgir, ellos no han dejado de trabajar, es en contra de esa política de Estado. De, déjenos de perseguir, déjenos de estar creyendo en ese white supremacy, en esa supremacía blanca donde solo los blancos tienen el derecho, el poder, el acceso a y cambiemos las realidades de este país. Entonces les quería mostrar eso, les recomiendo esa serie en Netflix
1: oh, y miren
2: mucho el discurso de Trump y de Bolsonaro en Brasil, eh, incluso acá en Colombia cuando ha habido temas de protesta casi siempre se dice llegan y dice cualquier gobernante que es más cercano a la derecha es que necesitamos ley y orden. Y cuando yo oigo esas dos palabras, después de haber visto ese documental, digo, ¡Ah, ¡qué susto! Esto no está bien, porque pues una cosa es que la gente cumpla la Constitución, las leyes, y ejerza sus derechos y sus deberes también, pero otra cosa es la persecución por parte del Estado a los que piensan diferente. Sí, y, y yo pienso que Además
0: de la política de, de ley y el orden, hay, un, hay otro término que nos toca muy al corazón en Colombia y es esa guerra contra las drogas, ¿no? Es una guerra pues que aquí las llevan reperdida y en Colombia también, pero eso justificó todo este arsenal de la policía americana, porque es que la policía americana, digamos que antes era una institución más pequeña, más normal, la policía de cada ciudad, pero ahora ya son militares. Y esas penas mínimas de las que tú hablabas, pues fue una política brutal, porque entonces tú por tener unos gramos de crack cocaine, te metían eh, cadena perpetua. Eso se volvió un problema, un problema tenaz y un negocio gigantesco. Total. Las cárceles en, en Estados Unidos son privadas y eso es un negociazo. Un negociazo total. Entonces ese es otro, otro tema de la persecución como la obsesión con, eh, con los afrodescendientes en Estados Unidos es que esta persecución era, era, era muy fácil coger a un afroamericano con droga era muy fácil entonces era más gente para la cárcel y esto da una sensación de falsa seguridad porque entonces el gobierno realmente nos está protegiendo nos está cuidando de todos sí. esos criminales y eso vendió y caló y la gente se comió el cuento y pues es, es, esos son imaginarios que que yo pienso que hay que tocar porque la gente de verdad se tiene que cuestionar de dónde viene eso, a qué intereses obedece eso y, y pienso pues que si uno se educa eh, en el tema, uno empieza como a, a decir sí, esto va por ese lado, a cuestionarse uno mismo las creencias que han tenido toda la vida, ¿cierto?
2: Y es muy importante que la lucha antirracista no es solo de los afrodescendientes, porque en últimas nosotros somos los que hemos estado en posiciones de desventaja, en los que no hemos podido acceder a cierto, a, un, a, la, a la política, a lo público, a lo económico. Entonces, si son las personas las que tienen el privilegio, pues, Deberían ser las del privilegio las que cambien su mentalidad y abran las puertas porque nosotros llevamos mucho tiempo diciendo hey somos personas hey tenemos derecho hey pónganos paren bolas estado venga por ejemplo a los a los municipios del litoral <tose> colombiano inviertan ojo no hay camas apenas llegaron un montón de insumos para el chocó antier hace poquito entonces la gente decía, tuvo que pasar una pandemia para que el, el sector salud del Chocó estuviera en las condiciones que están. Entonces, esto es muy importante porque por más que los afro hablemos, si los blancos, que son los que tienen el poder, no entienden que es el poder es para todos y debe ser para todos, sí. y que esta sociedad la componemos todos, indígenas, negros, afrodescendientes, raizales, palenqueros, mestizos, todos y que todos deberíamos poder tener la posibilidad de acceder a nuestros derechos humanos, acceder a una educación, a una vivienda digna, entonces no vamos a hacer nada. Entonces por eso es tan importante lo que tú estás diciendo, porque son las grandes corporaciones, los grandes bancos, las grandes empresas, las que tienen que empezar a cambiar las políticas al interior de su empresa, las universidades son las que tienen que cambiar las políticas al interior de sus universidades, para que la población que históricamente ha estado rezagada pueda ser parte de, esas cosas que nunca nos abrieron las puertas para ello, entonces esto es muy importante porque es que por más que nosotros queramos no tenemos el poder que ustedes siempre han tenido, no lo tenemos ¿por qué? porque hace 1400, hace 1400 nos dijeron que no y eso sigue pasando, entonces eso que tú dices es muy verdad, muy muy cierto, perdón esto no es un discurso solo de nosotros porque si seguimos solo nosotros ya lo hemos demostrado desde 1400 esto no cambia
0: esto no cambia. Y esto yo creo que es el mensaje más importante de hoy, es eh, ese, que todos somos responsables de todos. No sé si tú tengas como unos hitos importantes en Colombia que de pronto no conozcamos.
2: Pues además de los que ya dijimos, de vencos Biojón en 1603, eh, la abolición de la esclavitud en 1851, la ley de manumisión en 1852, que fue esa indemnización a los, a los, a los propietarios de los esclavos y no a las personas que habían sido esclavizadas. Pues el hito más importante que tenemos en nuestro país es la constitución de 1991, porque... Fue hasta esa constitución, nosotros teníamos una de 1886, entonces pasaron casi 100 años para tener una nueva constitución donde eh, Colombia dijo, bueno, somos un estado plurietnico y multicultural, es decir, tenemos varios grupos étnicos multicultural y a raíz de hacer eso explícito, de reconocer la multiculturalidad y la plurietnicidad de nuestro país, se desprenden varios artículos de la constitución política, que uno es el libre desarrollo de la personalidad, eh, la no discriminación, ¿cierto? Colombia nace, en Colombia nacemos todos libres iguales y nadie puede ser discriminado en condición de su raza, sexo. Eh orientación política y filosófica, entonces eso es muy importante, la constitución del 91, pues incluso dicen que nuestra democracia es tan fuerte por esa constitución y ahí pues se da la división eh, de poderes, ¿cierto?, eh, legislativo, ejecutivo y judicial, ¿cierto? Y también dentro del judicial está la Corte Constitucional que es la que brinda la garantía para que a nadie se le vulnere esos derechos constitucionales consagrados en nuestra Constitución Política y luego tenemos la Ley 70 de 1993 que es la ley que protege pues, todos los grupos étnicos de nuestra de nuestro territorio que incluso ahí hay algo que no se ha cumplido que es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos que tú lo decías y es porque en los colegios no enseñamos la historia afrodescendiente, ¿cierto? No enseñamos la historia de la diáspora, que diáspora es esa venida de personas africanas a este continente, porque no enseñamos que incluso, lo digo yo, nuestra historia no, no empieza con la esclavización, nuestra historia empieza con la historia de África, que es la historia de la humanidad, porque acuérdense que África es la cuna de la humanidad. Los primeros seres humanos están en África. Entonces, Cuéntenos eso, cuéntenos eso para saber eso y sentirse orgulloso que, o sea, si yo sé que mis antepasados vinieron del primer lugar donde hubo humanos y no me cuentan solo la historia, es que mis antepasados fueron personas esclavas y tratadas como animales y salvajes, seguramente mi apropiación por mis raíces sería muy diferente. Porque hay un reto también, es no solo la discriminación de los blancos hacia los negros, sino el autorreconocimiento, es decir, ay sí, yo soy una mujer negra. Eso es un proceso muy íntimo de cada persona que hace como una trayectoria para uno encontrarse con sus raíces. Mi autorreconocimiento, yo tengo 34 años y fue hace 6 años más o menos, o, o 5 años, fue hace nada. ¿Por qué? Porque es que en el colegio no me enseñaban de esto y las familias tampoco me enseñan de esto, los papás no me enseñan de esta historia. Entonces ahí está la cátedra de estudios afrodescendientes, que es algo que se debe hacer. Entonces, a nivel legislativo y normativo... Nosotros tenemos nuestra Constitución, la Ley 70, la Ley de Antidiscriminación, en Antioquia hay ordenanzas departamentales, en Medellín hay acuerdos municipales que se tienen que materializar para que de verdad hablemos como de la diversidad. Yo, por ejemplo, en el pasado mes de mayo, que es el Día de la Afrocolombianidad y el mes de la Afrocolombianidad, yo me la pasé por Twitter. Hey Alcaldía de Medellín, Gobernación de Antioquia, es el mes de la afrocolombianidad, ¿qué van a hacer? Ey, ¿qué van a hacer? Todos los días hasta que finalmente hicieron algo. Pero no deberíamos estarlo pidiendo, o sea, en la agenda del gobierno, así como celebramos, no sé, el Día de la Independencia o un montón de cosas, el mes de la afrocolombianidad, que no debería ser algo como, que tuviéramos que celebrar, porque en últimas estamos celebrando que se abolió la esclavitud, pero es recordar la historia de las personas, sí tenemos que empezar como a hablar más de este tema, y por eso yo lo he dicho mucho en mis entrevistas, en los diferentes podcasts que me han invitado, perdón, que es que tenemos que construir una nueva narrativa de Colombia, y no es borrarla, sino incluir, la narrativa y la historia indígena y la afrodescendiente que siempre fueron invisibilizadas por estarnos entrando en la historia eurocentrista, ¿cierto? Y todo lo que viene de Europa es maravilloso, pero lo que viene de nuestras propias raíces, de esos saberes ancestrales, no nos parece maravilloso, pero cuando hacen... Ex partesanos somos felices yendo a comprar molas, felices viendo la marimba, felices probando la gastronomía, felices comiendo plátano maduro con queso, que es un plato muy africano, un patacón con queso muy africano, eso viene de allá, o poniéndonos turbantes, o poniéndonos muchas cosas, pero no nos gusta ir más allá de la historia, que creo que eso es nuestro gran reto.
0: Sí, sí, de acuerdo. Y, y como yo digo, como yo dije al principio, yo pienso que es responsabilidad de uno hacer la tarea. O sea, es responsabilidad de todos hacer la tarea porque es que todos estamos bajo el mismo territorio. Así todos es. tenemos que, que vivir como colombianos, es que no dividirnos, todos somos colombianos y la constitución, como tú decías, dice colombiano, es todos los que viven acá, todos los ciudadanos, no importa más, hasta ahí, punto, punto. Entonces, hacer la tarea, yo creo que, que ese sería como la como el mensaje más claro. Milito, cuéntanos tú, ¿qué, ¿qué piensas de esta conversadita? ¿Qué pregunta le quieres hacer a Daniela? ¿Qué te gustó, qué no te gustó?
2: Que anotaste, que yo te vi anotando un montón de cosas. Más no, no juiciosa.
1: Yo estaba acá absolutamente conectada con esta narrativa de ustedes dos porque creo que precisamente eso es lo que le falta al abordaje de un tema tan sustancial como es hablar de racismo y es que pocas personas tienen la historia, tienen el origen, tienen esos hitos que han marcado nuestra humanidad y al tener una ausencia de eso el abordaje de la conversación se queda, se queda limitada, es una conversación muy limitada y esto no puede ser una conversación banal. Eh, que no tengan en cuenta todos esos antecedentes históricos, por eso les estaba prestando mucha atención. Yo tengo muchas preguntas, yo no sé si el tiempo nos va, nos va a alcanzar, pero quisiera hacerte dos, porque sé que tú también tienes pues, compromisos ahorita. Una es, yo escuchándote mucho pues a través de tus redes sociales, eh, me ha parecido de verdad muy importante la forma en cómo extiendes la conversación en relación a lo que es el racismo, porque precisamente de ahí parten muchas, muchas dificultades, es que en torno a lo que es el racismo realmente, a la amplitud que tú le llamas como un sistema económico, político, social, un tema casi de estructural, eh, si uno no aborda, no aborda el tema desde ahí, las soluciones se van a quedar chiquiticas, chiquiticas y van a ser pañitos de agua tibia. ¿Qué tendría que hacer uno para volverse una persona que está en contra del racismo realmente. Entonces, yo quiero que tú te imagines que vamos a tener una mochila de un movimiento antirracista. ¿Qué le meterías tú a esa mochila eh, que es necesario para realmente, realmente serlo? Yo te quiero eh, empezar con dos ingredientes que para mí serían muy fundamentales. Conocimiento, humanidad. ¿Qué otro ingrediente
2: le meterías tú a esa mochila? Respeto, que, que creo que es muy importante abordar todas estas conversaciones con mucho respeto. Eh, empatía, ¿cierto? Que es lo contrario a la indiferencia. Yo creo que la indiferencia mata, de verdad. La indiferencia acaba con nuestro tejido social. Y ya pues así como unos tips súper prácticos que ya yo le digo a la gente ah, después de conocimiento, eh, empatía, humanidad y todo esto amplifiquen las voces de las mujeres o hombres negros, ¿cierto? No digan, ay, es que yo no soy racista, es que porque yo nunca he tenido nada que ver con esto. Pues escucha a las otras personas, ponte en los lugares de ellos, deja a los que hable, escucha por un momentico, guarda silencio y deja que sean esas personas las que hablen. Entonces amplifiquen las voces de las personas negras. Eh, lo otro es generen estas conversaciones con sus familias. Esto es muy necesario hablarlo con los amigos, con, con la familia, las que tienen hijos, sobre todo, por favor, porque llegan con esas cosas que los niños son muy crueles aceptando que un niño sea racista con otro, porque es que los niños lo único que hacen es replicar lo que ven los papás y las mamás y lo que oyen en sus familias y su entorno entonces si a tu casa nunca va una persona negra como una amiga a conversar, sino que simplemente es la empleada del servicio doméstico y la que siempre come por allá en una mesita aparte de toda la familia y la que está en el cuartico del servicio por allá diferente y no la integras y no la tratas como humano, tu hijo va a reflejar lo mismo que está viendo en tu casa entonces sí hay que cambiar esto y no seguir excusando es que los niños son muy crueles si tú no tienes amigas no sé, de la comunidad LGBTI pero tú, tú puedes ver referentes ay ve esta cantante es lesbiana o esta cantante es negro JC, ay el reggaetón tiene raíces en, en, en la cultura negra en los tambores si ¿Sí me entiendes, hay muchas formas para hablarle a los hijos sobre diversidad entonces creo que eso es una para mí, creo, creo, no, es porque lo estoy hablando con mis amigas que son mamás y me decían, papucha oh, si no hubiera sido por mis papás, yo hubiera sido una porquería con vos en el colegio y en realidad mis amigas, y me fue muy bien con mis amigas, aunque tuve también situaciones malucas, pero una amiga pues, sí fue la que me dijo, démosle herramientas a las personas para que críen a sus hijos de una manera diferente, en mi casa nunca hubo un problema porque mi mamá siempre me habló del primo gay cuando ella vivía en Canadá, en Montreal, que se iban a las discos, Donna Summer, eh, las Supremes, o sea, siempre me habló de Michael Jackson, de referentes que se parecían a mí. Aunque para mí fue muy duro crecer y yo cuando estaba chiquita le decía a mi mamá que me quería ir a un país donde yo fuera normal porque yo no me sentía normal en Colombia. Yo le decía a mi mamá, llévame a un país de negras desde que estaba muy chiquitica. Entonces creo que hay que generar estas conversaciones, eh, fuera de generar estas conversaciones, vean series documentales, o sea, hay muchísima información en Netflix, en Amazon Prime, en Google, en YouTube, en, en Diana Uribe tiene varios capítulos muy buenos sobre historia afrocolombiana, sobre viajes que ha hecho a Mali, a Sudáfrica, oigan un podcast mientras va en el carro, yo, ay, sí, la música es muy rica porque relaja, pero hay veces mientras yo voy en el bus o en el metro, me pongo a oír un podcast porque me da conocimiento, entonces, oigan un podcast, fórmense en estos temas, y entiendan que esto no es, suficiente con haber puesto el cuadrito la semana pasada. Esto hay que, o sea, la lucha antirracista es un estilo de vida y es una convicción, o sea, ustedes hacen esto porque creen. Si de verdad no lo sienten o quisieron poner el cuadrito porque su empresa entonces iba a estar en la moda de la conversación mundial, entonces no están en esto y es mejor que se hagan a un lado y se revisen primero a ver si de verdad creen en esto, porque no hay más, como lo decíamos al principio, Milo, Hablar de los derechos de las personas no nos debería incomodar. Y no debería ser algo como raro, ¿cierto? No debería ser raro en nuestro ambiente porque son los derechos de las personas. Hoy para nosotros es muy fácil llegar, subir a nuestro apartamento, tener Wi-Fi, tener un computador, tener un celular, meternos a Netflix, tener comida, pedir un Rappi, un domicilio. O sea, todo nos parece mucho por normal. Pero tenemos que entender que en Guainía, en Lichada, en el Chocó y en la Guajira, que son los departamentos más pobres, hay gente que no tiene ni siquiera agua potable, ni energía, ni luz. Y estamos diciendo que esas desigualdades vienen de todo este proceso de un Estado que históricamente, desde que se construyó la idea de sociedad, dijo que esos lugares no necesitaban o no merecían esas, eh, ese acceso a sus derechos fundamentales. Entonces, yo creo que eso es como el, el mensaje, o sea, no miren esto como que hay la discusión de racismo, estamos hablando de los derechos de las personas.
1: De acuerdo. Dani, tú sabes que uno, uno es muchas veces sus conversaciones y nosotros somos las historias que nos han contado, las historias que nos han contado nuestros antepasados, Estamos, estamos hechos de historias y el lenguaje tiene un poder que es impresionante. Tú puedes utilizar el lenguaje para limitar o puedes utilizar el lenguaje para expandir, expandir conversaciones. Yo soy comunicadora y los últimos ocho años he estudiado mucho sobre comunicación consciente, soy docente de comunicación consciente. Eh, y te quería preguntar algo porque, porque sé que también has hablado mucho del tema y hace una de tus grandes preocupaciones. Y es. Esa banalización de un tema con el racismo a través de la utilización de un lenguaje racista, porque es que el lenguaje, el lenguaje racista está en nuestra cotidianidad. Es impresionante cuando nosotros somos conscientes de ello como en cualquier conversación, con amigos, con familias, sale el lenguaje racista, que no es constructivo, que no debería ser, que deberíamos de verdad limitar ese tipo de lenguaje, porque ahí es donde se genera media en la sociedad, ahí es donde se generan paradigmas, eh, yo soy súper crespa y por ejemplo te cuento que a mí en muchos escenarios me dice ay peinate que estás como afro oye peinate, peinate que estás como afro eh, no me invitaron a un paseo entonces ay pucha me alegrearon pero resulta que es que eso no nos debería causar gracia y no son no son radicalismos innecesarios sino que desde el abordaje del lenguaje se le debería poner el tinte que esta discusión debe tener
2: ¿qué opinas de eso? Creo que es totalmente cierto y yo soy muy sincera porque también he dicho tipo de frases de me negriaron eh, o la oveja negra de la familia y después de hacer un análisis y estudiar todo eso yo, y lo que tú dices, yo creo mucho en las energías y yo digo, la carga simbólica y emocional de esas palabras eh, es muy fuerte, ¿cierto? Y hay que empezar como... A desestructurar con una amiga hace poquito también me decían: Es que en la publicidad no se utiliza el negro porque es mal visto, porque el negro no vende. Y yo decía: Según quién, ¿cierto? Entonces hay que resignificar y reivindicar no solo la lucha ni las causas, sino también la palabra y lo que está asociado, porque el tema del color negro es que el color negro está asociado históricamente a una opresión de unas personas por sus características físicas. Entonces hay que saber muy bien cómo y cuándo utilizar las palabras porque tiene una carga simbólica muy fuerte que hace que sin querer queriendo sigamos segregando con nuestras palabras a las personas en razón de sus características físicas y su tono de piel entonces ahí es el, el cuidado de las palabras porque sin querer queriendo estamos segregando como históricamente lo hacían las leyes pero lo estamos haciendo con el discurso y con las palabras, eso es lo grave de todo esto
1: Yo diría una frase de cierre para que tú ya puedas cerrar y es que me quedo con lo que Dani acaba de mencionar. Hablar de derechos
0: humanos no debería ser nunca incómodo. A mí lo que me quedó es que si en Colombia eh, y, y, ta, y también en otras partes del mundo, pero en este momento en Colombia que tenemos esta necesidad tan cercana de paz, eh, hasta que no abordemos estos temas no vamos a encontrar la paz, hasta que no entendamos por qué, por qué hay violencia, por qué, no vamos a encontrar la paz. Entonces yo me quedo con eso, yo me quedo con que tengamos la conversación y hagamos la tarea de estudiar para que podamos encontrar las, las razones, ir a la raíz para poder buscar las soluciones desde ahí, con eso me quedo yo.
2: Super, no, muchas gracias, chicas, por, por esto. A mí hay una frase que ha dicho Edna, Liliana Valencia y Goyo de Choquitán, que me gusta mucho y es que negar que el racismo existe es el racismo del siglo XXI. No hagan parte de ese, por favor. Descolonicemos la mente, abrámonos incomodémonos, cuestionémonos para que podamos generar cambios estos cambios no son solo una lucha de nosotros como personas afrodescendientes es una lucha de todos como sociedad por los derechos humanos de las personas así que necesitamos menos indiferencia y más humanidad muchas gracias por haberme invitado a este espacio tan maravilloso, me encantó conocerlas eh, y espero que no sea la, la última uh -huh. conversación que tengamos muchas conversaciones más
0: Así va a ser. Dani, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Sobre todo ah, por educarnos, claro. por enseñarnos.
2: Muchísimas no, gracias. Eh, un abrazo. Besos. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Gracias. Gracias,
0: recibido. Chao.